0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. So, wenn ich so in eure Gesichter schaue, viele von euch waren die letzten drei Wochen auch da, denn wir sind heute bei Teil 4 unserer Predigtreihe Wenn die Welt untergeht, Noah. Manche aber auch nicht. Für euch, ihr könnt es auch alles nachhören, gibt es auf YouTube, gibt es im Podcast und so, falls euch interessiert, wie die anderen Teile waren. Für alle anderen... Also ich weiß nicht, wie es euch ging so die letzten drei Wochen. Ich bin total fasziniert von diesen vier Kapiteln, was es da gibt, Noah-Geschichte. Und ich hatte ja das wunderschöne, ausgesprochene Privileg, ich durfte mich richtig tief in die Texte reinknien und mich damit äh, befassen. Und ich glaube, ich habe in den letzten zwei Monaten so intensiv das Zeugs gelesen, wie ich es noch nie vorher gemacht habe. könnt meine Frau fragen, ich habe seitenweise Skizzen und Notizen und so gemacht, kannst du ja alles gar nicht verarbeiten, aber es hat mich so begeistert. Da liest man den Text, den kennt man aus der Jungschar-Kinderstunde und so. Und man schaut genau hin und merkt so viel, was einem noch nie vorher aufgefallen ist. Und heute sind wir tatsächlich schon beim vierten und letzten Teil angekommen. Noah hat die Arche gebaut, das war Teil 1. Die Sintflut hat alles Leben zerstört, Teil 2. Letzte Woche haben wir behandelt, langsam sickert dieses Wasser ab und dann sagt Gott, jetzt dürft er raus. Noah und die Tiere verlassen die Arche. Nach über einem Jahr festen Boden dürfen sie wieder betreten. Und heute kommt der krönende Abschluss. Gott ist so happy über dieses Opfer, was wir letztes Mal hatten, dieses Dankopfer vom Noah, dass er einen Bund mit Noah schließt. Deswegen der Bund mit Noah. Und das Spannende ist, dieses Kapitel ist von Anfang bis zum Ende. Gott, der redet. Davor war immer so ein bisschen Erzähler, dann passierte das, nach so und so vielen Tagen das und immer wieder kam Gott rein. Und jetzt geht es komplett Gott, der seinen Bund vorstellt. Und bevor wir uns das gleich genau anschauen, einen kleinen Tipp für euch, auch gerne zum Nachlesen von solchen Texten. Es gibt so ein paar Tools. Wenn man die anwendet, so ein paar Tricks, fällt es einem viel, viel einfacher, komplexe Texte gescheitert zu erfassen. Denn das Problem ist, manchmal sind so Texte ja wirklich lang und wir haben jetzt jedes Mal ein ganzes Kapitel gehabt pro Predigteil. Da kann sein, du fängst vorne an mit Lesen, und hinten hast du keine Ahnung mehr, was am Anfang stand. Einfach, weil dein Kopf nicht mitmacht, war halt so viel Text. Und deswegen ist es super hilfreich, auch wenn es so logisch klingt. Man nimmt längere Texte und überlegt sich, wie kann ich die kleiner machen? Ne? Also was sind da für sinnvolle, zusammenhängende Abschnitte drin? Dann kann ich einen nach dem anderen durcharbeiten. Und das Spannende ist, ganz oft sind Bibeltexte genau so schon angeordnet. Was sind die kleinsten in sich abgrenzbaren Einheiten? Und weil ich weiß, es klingt erstmal komplizierter, oh, jetzt muss ich da mit Buntstift hingehen und das alles einsortieren, habe ich gedacht, wir machen diese Predigt genauso. Ich äh, demonstriere euch heute, wie man das mit diesem Kapitel wunderschön machen kann. Denn nochmal, fast immer sind Texte schon so angeordnet. Ein äh, Erkennungsmerkmal kann zum Beispiel sein, dass es Wiederholungen gibt am Anfang und am Ende von solchen Texten. Und genau dieses Prinzip finden wir hier auch. 17 Verse, der Noah Bund. Und wenn man die durchliest, stellt man fest, komisch, da wiederholt sich was. Das kommt ja schon wieder vor. Hey, diesen Satz kenne ich doch von irgendwoher. Und du merkst, dieser Text soll in drei separate Unterabschnitte untergliedert sein. Und jedes Mal heißt es in der Einleitung gleich formuliert und Gott sprach. Und in jedem Abschnitt, der sich dann ergibt, ist der erste und der letzte Teil zumindest inhaltlich identisch. Es klang jetzt ein bisschen nach Schullehrerweisheit. Wir fangen einfach an und dann werdet ihr schon merken, was ich meine. Erster Abschnitt in 1. Mose Kapitel 9. Man könnte es inhaltlich beschreiben damit, wie Gott Noah segnet. Ich lese das mal vor. Und Gott, se und, und Gott segnete Noah und seine Söhne und er sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Alle Tiere auf der Erde, alle Vögel im Himmel und alle Fische im Meer werden sich vor euch fürchten müssen, denn ich gebe sie in eure Hand. Alles, was sich regt und lebt, dürft ihr essen, genauso wie die Pflanzen, ich habe sie euch gegeben. Nur esst kein Fleisch, in dem noch Blut ist, denn im Blut ist das Leben. Spannend. Auch euer eigenes Blut darf nicht vergossen werden, denn wer einen Menschen ermordet, ob Mensch, ob Tier, von dem will ich sein Leben einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes ist der Mensch gemacht. Heftig, ne? Und dann also seid fruchtbar und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Ich habe es ja vorangekündigt, ist euch aufgefallen? Am Anfang und am Schluss, ne, es geht los, klar, und Gott sprach, steckt damit drin. Und dann ist das wie eine Klammer, die den Anfang und den Schluss irgendwie zusammenfasst, die das markiert, das gehört zusammen. Am Anfang heißt es, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und dann quasi als Abschluss in Vers 7 nochmal der identisch gleiche Satz. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Man könnte auch noch die restlichen Satzteile mit dazu nehmen, die sind nur ein bisschen anders formuliert. Gott segnet Noah und seine Söhne, und er verbindet diesen Segen damit, dass er ihnen mit diesem Text, der ganz schön herausfordernd ist, predigt man meistens nicht so drüber, fünf Anordnungen mit auf den Weg gibt. Erstens, dieser Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde. Das ist so sowas wie ein zweiter Schöpfungssegen. Schon Adam und Eva hatten damals den glitzegleichen Auftrag bekommen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Jetzt ist die ganze Welt erstmal kaputt, Noah ist der Neubeginn, und Gott macht deutlich, Noah, mit dir fange ich noch mal an. Mit dir und mit deiner Familie wage ich einen Schöpfungsneubeginn und deswegen kriegst du den gleichen Auftrag wie damals schon die allerersten Menschen. Zweitens der nächste Vers, Vers 2, da sagt Gott inhaltlich, ich gebe euch Menschen Autorität über die Tiere. Ihr dürft über sie herrschen und sie haben euch zu fürchten. Ich finde, auch hier kann man merken, schon wieder irgendwie parallel zu dem, was man vielleicht kennt von der Schöpfung her, ist ein Rückbezug. Auch da hatte Gott schon gesagt, macht euch die Erde untertan. Da geht es um ein positives Herrschen, also der gute König, der sich kümmert, der aber auch der Chef ist, der das Sagen hat. Und dieses Mal konkretisiert Gott das aber mit Vers 3, er erwähnt explizit, dass der Mensch die Tiere nicht nur beherrschen, sondern ab jetzt auch essen darf. Und das ist was vollkommen Neues, gibt es davor nicht in der Bibel. Alles, was sich regt und lebt, dürft ihr essen. Also ich finde, das klingt zumindest mal so, als wäre das davor nicht der Fall gewesen, weil warum hätte Gott das sonst jetzt hier so sagen dürfen? Der Mensch muss ab jetzt, spätestens ab jetzt, kein Vegetarier mehr bleiben. Er darf sich ruhig an einem guten Stück Fleisch freuen. Dominik, ist er da? da ist er. Siehst du, schön, oder? Du darfst Fleisch essen, hast du noch mal Glück gehabt. Und dann folgt dieses hochinteressante Verbot danach. Da haben ein paar so gestuckt. Gestuck, okay. Gott sagt, esst kein Fleisch, in dem noch Blut ist, denn im Blut ist das Leben. Ganz abgespaced. Ich sage euch, es gibt dicke, fette Bücher, die beschäftigen sich mit dieser Frage, was ist hier genau gemeint? Was hat das mit uns heute zu tun? Gilt das noch, gilt das nicht und so. Da kommen wir auf alle möglichen verschiedenen Sachen und ich versuche es äh, kurz zu machen. Es gibt heute noch Christen, die sich ganz bewusst dazu entscheiden, wegen diesem Vers auch heute noch auf blutiges Fleisch zu verzichten. Es gibt andere, die deuten das ganz anders. Da geht es darum, man darf kein lebendes Tier mehr essen und so. Also, ne, Die sollen erst richtig tot sein. Man kann das unterschiedlich deuten. Die Juden machen das natürlich bis heute so, ne? da muss ein Tier sauber geschächtet sein, also alles Blut rausgeflossen sein, das, davor geht das nicht, muss koscher sein. Zeugen Jehovas machen das bis heute so, deswegen lehnen die auch Bluttransfusionen und sowas ab. Das hängt von diesem Vers ab. Spannend, ne? hat man gar nicht so gewusst. Und ich will das gar nicht schlecht reden, wenn jemand sagt, so mache ich das, weil ich habe größten Respekt davor, wenn jemand sagt, ich nehme die Bibel ernst, auch da, wo ich sie nicht verstehe. Also meine ich ernst. Manchmal denken wir ja, wir wissen es besser und so ist es, versteht man ganz anders. Es ist vollkommen okay, wenn jemand nach bestem Gewissen sagt, ich komme auf dieses Ergebnis. Wichtig ist, dass er die Bibel ernst nimmt und nicht nur das, was ihm halt gern gefällt. Man muss ehrlicherweise zugeben, dieses Verbot, Blut zu essen, wird auch im Neuen Testament nicht explizit wieder aufgehoben, sondern im Gegenteil. Es gibt sogar eine Stelle, da sagt man zumindest aus Respekt vor den Judenchristen gegenüber, bitte esst kein blutiges Fleisch. Ist also wirklich eine spannende Frage. Ich habe gesagt, ich mache es kurz. Warum esse ich mein Fleisch trotzdem? Auch gerne mal so zumindest leicht blutig, so ganz saftig muss nicht sein. Ich gucke auch nicht, dass alles koscher ist bei mir. Zwei Gründe. Erstens, weil ich davon überzeugt bin, wir leben in einem neuen Bund. Es gibt mehr als nur diesen ersten. Und zweitens, weil Jesus zum Beispiel in Markus 7, Vers 15 sehr deutlich sagt, da gibt es nichts, was ein Mensch essen kann, das ihn vor Gott verunreinigt. Und wenige Kapitel, wenige, im selben Kapitel, wenige Verse später, wird dann erklärt, damit erklärte er alle Speisen für rein. Das ist ein bisschen unfair, das von hier vorne mal kurz so zu behaupten, falls das jemand anders sieht. Wir können nachher gerne weiter darüber reden. Ich finde es gut, wenn man die Bibel ernst nimmt. Und wir haben später bestimmt noch Zeit. Weiter im Text, sonst kommen wir nicht durch. Als nächstes oder als letztes hier von diesen Bedingungen hebt Gott hervor den besonderen Wert eines Menschenlebens, indem Gott sehr deutlich macht, er ist nicht bereit, vorsätzlichen Mord, egal durch wen, ob Mensch, ob Tier, noch länger zu tolerieren. Vers 5. Denn wer einen Menschen ermordet, ob Mensch, ob Tier, von dem will ich sein Leben einfordern. Und er erklärt auch, warum. Denn nach dem Bilde Gottes ist der Mensch gemacht. Gott redet hier von der Todesstrafe. Und für Deutsche, die wir das so in unserem Rechtssystem nicht mehr kennen, die Amis hätten da jetzt keinen Schmerz mit, da kommt uns das ganz schön schwierig vor, schrecklich, kann man doch nicht machen. Das ist schon sehr, sehr lange her. Damals gab es keine Polizei, es gab keine Richter, es gab keine Gefängnisse, Manchmal sind wir vielleicht auch sehr von uns selbst überzeugt zu sagen, unser Weg ist der einzig richtige. Ich weiß nicht, wie wir in einer Welt ohne diese sinnvoll rechtlichen Instanzen mit Mördern und anderen Problemen umgehen würden. Wenn es keine Möglichkeit gibt, dich zu schützen. Denn es gibt keine Gefängnisse, es gibt keine Polizei. Wie solltest du dieses Problem bitte lösen? Ich weiß es nicht, aber ich, man muss das ja nicht schönreden. Es gibt in der Bibel die Todesstrafe im Alten Testament. Und auch für andere Verbrechen in der Bibel ordnet Gott das an. Diese Dinge sind so schlimm, dafür fordere ich es ein. Nicht, weil er der Brutale ist, der jetzt unbedingt Leichen sehen will, sondern die Begründung ist, weil ihr Gottes Ebenbild seid. Weil das was wert ist und was Wertvolles will Gott schützen. Das ist ganz wichtig, weil wir denken, uh, das ist böse. Aber wenn wir das Alte Testament ernst nimmt, dann stellen wir fest, Gott liebt die Menschen so sehr, es ist ihm so sehr daran gelegen, sie zu schützen, im Zweifel auch vor sich selbst. Ich weiß, wir machen ein bisschen Schnelldurchlauf heute. Diese sieben Verse, das ist quasi der Inhalt von Gottes Bund, den er mit Noah und seiner Family und so geschlossen hat. Und in den nächsten vier Versen stellt Gott klar, dass dieser Bund was ultra Außergewöhnliches ist, was ganz Besonderes. Ich lese die Verse 8 bis 11. Wieder geht's los mit, und Gott sprach. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, ich, siehe ich, richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist. An Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch. Von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut. Und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Wenn ihr genau hinschaut, ne, wir üben ja gerade Bibellesen so, dann äh, seht ihr auch, dass in diesem Abschnitt wieder am Anfang und am Ende der Glitze glitzegleiche Satz steht. Wieder diese Klammer. Sowohl in Vers 9 als auch in Vers 11 erklärt Gott, worum es ihm hier geht, ich richte meinen Bund mit euch auf. Und ich wusste ja nicht, was die Merle sagen wird, aber ist gut. Ne, von wegen Freundschaftsbändchen. Und was ist denn so ein Bund? Das ist eine sehr zentrale Frage. Ich glaube, wir sollten uns klar machen, was ist das denn, wenn die Bibel von Bund redet? Denn wir kennen Bund vielleicht von der Politik. Da gibt es irgendwelche Bündnisse, ne, so Parteien schließen sich zusammen. Und wir kennen es vielleicht noch von der christlichen Trauung. Da redet der Pfarrer häufig von einem Ehebund. Ein Bund, ganz wichtig, ist nicht das Gleiche wie ein Vertrag. Also wenn ich einen Vertrag mit einem Menschen schließe, dann habe ich ein Anliegen und ich sage, ich gebe dir was, dafür gibst du mir was. Käufer-Verkäufer-Mentalität. Also da muss wieder was zurück dafür kommen. Das ist ein Vertrag. Und Gott stellt in der Bibel sehr deutlich klar, er will mit uns Menschen keine käufer Verkäufer, Konsumentenbeziehungen. Er will nicht, dass wir ihn deswegen mögen, mit ihm deswegen einen Bund eingehen, damit er irgendwas für uns tut. Und ich finde, da kann man sich ruhig auch mal selber hinterfragen. Ne? Ja, ich bin Christ, damit Gott mir... Nee. Gott will, dass wir ihn lieben um seiner selbst. Er wünscht sich, dass wir ein Verhältnis haben zwischen ihm und uns, das insbesondere aus zwei Dingen besteht. Nämlich erstens aus Liebe... Du bist mir so, so wichtig. Und zweitens, aus Verbindlichkeit. Also nicht heute so und morgen anders. Jemand hat mal gesagt, ein Bund, das ist sowas wie die Mischung aus Gesetz und Liebe. Viel dauerhafter, viel verbindlicher als jede lose Freundschaft. Freundschaftsbändchen ist schon gut, ich versuche was deutlich zu machen, das soll halten. Aber wenn du es abmachst, ist ab. Das geht schon in die Richtung. Und gleichzeitig ist ein Bund so viel beziehungsorientierter, so viel mehr an, an der Liebe interessiert als jeder Vertrag. Und deswegen nochmal in einem Satz so zum mitdenken, ein Bund ist kein Vertrag, sondern eine verbindlich geregelte Beziehung. Liebe, die kompakt ist, die verbindlich ist. Und das bedeutet, der große allmächtige Gott fängt hier mit Noah was an, er sagt, ich bin zwar so groß, ich kann die ganze Welt zerstören, ich kann die Sinnflut schicken, ich bin das größte und mächtigste Wesen, das diese Welt je gesehen hat und ich möchte mit dir verbindlich mich binden an dich. Und in diesen vier Versen betont Gott, dass diese Beziehung von ihm ausgeht, zuerst einmal. Vers 9, ist euch das aufgefallen? Ich, siehe ich, richte meinen Bund mit euch auf. Das ist das Schöne an so ähm, klassischeren Übersetzungen. Die klingt zwar manchmal sperrig, aber da kommt so was durch, was im Original halt auch dasteht. Ich sehe ich. Ich bin's, nicht ihr. Noah, nicht du mit deinen Anstrengungen und weil du so gut bist, kannst irgendwie langsam auf mich zukommen, sondern ich, ich, der große Gott, gehe auf dich zu. Ich schließe meinen Bund. Nächstens betont Gott, dass. Diese verbindliche Zusage, die er hier trifft, diese Versprechen, die er macht, die gelten nicht nur für Noah, sondern sie gelten für alle Menschen bis heute. Gott will auch mit uns in Beziehung leben. Und dann, sie gelten selbst für die Tiere, für alles Leben. Also in einer Zeit, in der Tiere Entweder Bedrohung waren, oh nein, kommen wir nicht zu nah, oder Besitz waren, oh schön, ich nehme deine Wolle. oder ne. Da schließt Gott das Leben, alles Leben, in seinen ultimativen Segen und in seinen Bund mit ein. Das ist ja mal sowas von fortschrittlich, da kommen wir heute nicht hinterher. Die Tiere sind nicht gleichberechtigt zu den Menschen, denn sie sind eben nicht Gottes Ebenbild, hatten wir ja direkt davor. Aber auch ihnen verspricht Gott, ich will für euch da sein. Und ich verspreche, dass es niemals wieder eine weltweite Sintflut geben wird, die alles Leben zerstört. All diese festen Zusagen von Gott machen diesen Bund zu was so Besonderem, denn der allmächtige Gott begrenzt sich selbst. Ich darf alles, ich kann alles, aber für euch verspreche ich, das mache ich nicht. und das mache ich, ne? Er bindet sich, er begrenzt sich. Und er stellt fest, für alle Zeiten, das heißt, das gilt heute auch noch, an diesen meinem Versprechen ist nicht zu rütteln. Ich halte mich daran. Und Gott geht sogar noch einen gewaltigen Schritt weiter, indem er, Teil 3 gleich, indem er seinen Bund durch ein unzerstörbares, ewiges Zeichen in die Wolken schreibt. Der Regenbogen als ein ewiges Zeichen. Und Gott sprach. Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen besteht." Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Leben zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Leben, das auf Erden ist. Ich vermute, inzwischen fällt das den meisten von euch schon auf. Also nicht für den Deutschaufsatz oder so, sondern es hilft so arg, beim Bibellesen auf sowas zu achten. Auch hier haben wir wieder eine eigentlich ziemlich auffällige Klammer, Vers 12 und Vers 17, Anfang und Ende. Dies ist das Zeichen des Bundes und dann geht es noch ähnlich ein bisschen weiter. Und was ist das für ein Zeichen? Es ist sein Bogen, den er in die Wolken setzt. Ist mir als Kind nie aufgefallen, ähm, logisch, im hebräischen Original steht hier auch das Wort Bogen und damit ist gemeint der Kriegsbogen, also der wirkliche Bogen. Ne? Es gibt einen Grund, warum hier nicht Regenbogen, sondern Bogen steht. Pfeile und Bogen, das waren damals super tödliche Waffen. Und wenn ein Kriegsherr seine Waffen in die Wolken hängt, seinen Bogen, dann will er damit sagen: Ich lege ihn ab. Ich hänge meine Waffen für jeden sichtbar an den Nagel. Die Zeit der Zerstörung ist vorbei. Die Menschheitsgeschichte ist inzwischen ein paar tausend Jahre weiter. So viele Kämpfe und Kriege und Zerstörung, so viele Mächte, die mal groß waren und dann wieder klein, so viele Siegessymbole und Zeichen, Friedenszeichen, Siegessäulen. Und immer wenn der Nächste an die Macht kam, ist er gekommen und hat das kaputt gehauen, was der davor aufgebaut hat, weil ich bin jetzt ja der neue Starke. Und was macht Gott? Er setzt sein Siegeszeichen, seinen Bogen, seinen Friedensbogen wie ein einfaches, Super simpel, aber sowas von Geniales, fast könnte man sagen, wie ein lebendes, weil immer wieder auftauchendes, ewiges Siegel in die Wolken. So als wollte Gott sagen, klar, Vertragsdokumente könnt ihr verbrennen, ihr könnt Tempel und Säulen und Paläste und was nicht auch alles in die Luft jagen. Aber mein Bund des Friedens, der hält, der bleibt bestehen. Einen Regenbogen kann man nicht zerstören. Super genial, oder? Also was für ein kreativer Gott. Und es geht noch weiter, weil dieser Bund, dieser wunderbare Bund mit Noah, der jetzt immer noch gilt, das ist ja nur der Anfang. Und ich finde es so wichtig, dass Bibel Zusammenhang hat. Das steht nicht lose da. Gott schließt in der Bibel fünf wunderbare, entscheidende Bünde, die alle aufeinander aufbauen. Das eine und dann kommt das nächste. Und damit will ich gleich schließen. Der erste Bund ist der Bund, den wir heute hatten. Der Bund mit Noah und Gott schenkt als Zeichen dafür, das gilt den Regenbogen. Ein bisschen später. Der zweite Bund schließt Gott mit Abraham und mit seinen Nachkommen. Da geht so der Start vom Volk Israel dann los. Und als Zeichen, dass dieser Bund gilt, verfügt er die Beschneidung. Die müssen sich aber jetzt beschneiden, deswegen die Juden so abgegrenzt. Der dritte Bund ist der Bund mit Mose und dem Volk Israel am Berg Sinai. Weiß jemand, was die für ein Zeichen haben? Geht fast unter im Text, weil man kennt es so von den zehn Geboten her und so. Das Zeichen ist der Sabbat. Ups, kommst Ja. Also ab da ist klar, ihr müsst diesen Sabbat als ein Gesetz halten. Das ist das Zeichen des Bundes, sagt Gott. Zeit vergeht ein bisschen weiter, ne? Landnahme und so Sachen. Der vierte Bund ist der Bund mit König David. Und Gott verspricht ihm als Zeichen, für immer wird einer deiner Nachkommen, Klammer auf Jesus und so, auf dem Königsthron sitzen. Das ist das Zeichen, dieser ewige Thron. Und warum sind diese vier Bünde jetzt so wichtig, angefangen mit Noah? Naja, weil sie im Grunde nichts anderes sind als Vorläufer von dem Bund, um den es Gott von Anfang an gegangen ist. Schon von Anfang an, als Gott die Welt geschaffen hat, hatte er diesen gewaltigen Plan. Am Schluss gibt es einen fünften Bund und der schlägt sie alle. Einen finalen Friedensbund, einen Bund, den Gott mit uns schließt, mit allen Menschen in Jesus, am Kreuz. Und wahrscheinlich könnte man sagen, auch wenn das jetzt nicht so explizit in der Bibel aufgegriffen ist, das Zeichen für diesen Bund ist sowohl das Kreuz als auch der Heilige Geist, der ab jetzt dann da ist, den jeder bekommt, der diesen neuen Bund für sich persönlich annimmt. Wenn du in der nächsten Woche, soll ja noch heiß werden und danach groß regnen, einen Regenbogen siehst, dann darfst du wissen, denn das hat Gott auch versprochen hier im Text, genau jetzt, in diesem Moment, denkt Gott an seinen Bund zwischen ihm und der Erde, zwischen uns, ihm und uns. Und inzwischen, wo wir mehr haben als den Noah-Bund, wo Gott nochmal und nochmal und nochmal bis zum Finale einen draufgesetzt hat, da dürfen wir wissen, er denkt nicht nur an den ersten Bund, sondern auch an alles andere, wo er mit uns geschlossen hat. Ja, Gott hat versprochen, es wird nie mehr eine weltweite Sinnflut geben. Und da wird dieser Regenbogen auf einmal zu einem Zeichen, einem Weckruf zu so viel mehr. Wo Gott uns auch heute noch sagen will, Mensch, schau doch her. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Ich, der allmächtige Gott, habe einen Weg gefunden, um Himmel und Erde miteinander zu verbinden. Also komm, genau wie Noah, Lass dich von mir retten. Lass dir von mir Frieden geben, der bis in alle Ewigkeit hält. Amen. Ich würde euch eine Minute Zeit geben zum Nachdenken. Dieser Bund gilt uns, gilt dir. Den kann man annehmen. Und danach schließe ich mit einem Gebet ab. Du großer Gott, du bist jetzt hier und du siehst uns und kennst uns, jeden Gedanken, jede Sorge, jeden Zweifel, alles was da ist. Und es gilt auch heute noch, du willst Beziehung zu uns, du willst dich an uns binden, du willst, dass es verlässlich wird, dein Bund des Friedens. Herr, du kennst und durchschaust uns, du weißt, wo nur Show und Fassade ist und gar nicht wirklich ein Bund mit dir geschlossen ist. Du gibst uns so viel. Ich will dir von Herzen danken, dass wir nicht mehr im Alten Testament leben müssen. Dass es nicht mehr nur dieser erste Bund ist, der schon so gewaltig war. Sondern, dass du selbst ans Kreuz gegangen bist. Für mich, für uns. Herr, fang du mit uns neu an, so wie du mit Noah neu angefangen hast. Schenk du auch uns neues Leben. Neue Verheißung. Neuer Frieden in dir. Danke, dass das möglich ist. Und so bitte ich dich, dass du mit deinem Geist uns heute wachrüttelst, die wir es nicht sehen wollen. Du dank für dein Wort, für die Bibel, wo das so klar ist. Schenk du uns neue Liebe dafür, darin dich zu finden. Amen.